0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je suis actuellement assigné à résidence avec quatre êtres humains et trois chats. J'espère que vous avez, vous aussi, la possibilité de rester chez vous au maximum, et que vous ne faites pas de bêtises. Et quoi qu'il en soit, j'espère que vous faites attention à vous, et qu'on fait attention à vous.
2: Vous écoutez Mansplaining d'épisode 33, Colanta, Portrait de deux jeunes hommes en feu. Un podcast, Slate.fr
1: Hasard du calendrier, ça fait un petit mois que j'avais envie de vous parler d'autres êtres isolés. Sauf que ceux-là ne sont pas bloqués dans leur appartement ou dans leur maison, mais sur une île quasiment déserte, avec juste quelques techniciens et techniciennes, et aussi un Denis Brognard. Si vous regardez un tout petit peu la télé, vous aurez compris sans mal de qui je parle. Des aventuriers et des aventurières de Colanta, l'émission survivaliste qui fait les beaux jours de TF1 depuis 2001. Il m'est arrivé de suivre certaines saisons assidûment, mais pour moi, Colanta, c'est un peu comme la tablette de Crunch ou le paquet de chips au vinaigre, j'essaye de ne pas mettre le nez dedans, car sinon j'arrive plus à m'arrêter. Donc, ces dernières années, j'ai consciencieusement évité de regarder les émissions de début de saison, afin d'éviter d'en prendre pour trois mois. Mais cette année, vous avez été plusieurs à me dire qu'il fallait absolument que je jette un œil et j'ai vite compris pourquoi. Je pense que la première émission de cette nouvelle saison restera dans la légende, et que cela tient principalement à une chose, la qualité de son bad guy. À ce stade, il est encore temps pour vous d'arrêter d'écouter cet épisode, et de découvrir par vous-même les nombreux rebondissements de cette incroyable première émission, ce qui nécessite tout de même de l'avoir magnétoscopé, puisque le système de replay de TF1 ne permet déjà plus de la revoir. Alors voilà, comme chaque année, Koh c'est une quinzaine de candidats et candidates qui arrivent sur une île à la nage, puis sont séparés en deux équipes, les rouges et les jaunes. Cette saison commence fort, puisqu'on découvre vite que l'un des participants, Ahmad, a peur de l'eau. Mais alors vraiment très très peur de l'eau. Mais non, ce n'est pas lui le bad guy. Le bad guy, il fait partie de l'équipe rouge. Et honnêtement, si on m'avait demandé de parier sur son identité en début d'épisode, j'aurais totalement raté ma prédiction. Il s'agit d'un dénommé Joseph, plutôt beau mec, plutôt costaud, l'air plutôt sympa. Dès son arrivée, Joseph a annoncé qu'il serait faire du feu avec les matériaux trouvés sur l'île. Il avait l'air vachement serein. Et puis au bout de quelques heures, il était beaucoup moins.
2: Pendant ce temps, Joseph, lui, ne lève pas la tête. Le jeune homme tient absolument à
1: faire du feu. Il en va de son honneur.
0: Alors, Je veux voir le feu. Je veux que tu nous fasses briller ce soir. Le feu, chez moi, je le fais euh, sans souci. Il n'y a aucun problème. Là, je pensais que tout Colanta allait savoir faire du feu aujourd'hui. Je voulais euh, laisser un peu faire pour ne pas être dans la lumière. Au final, il n'y a personne qui sait faire du feu.
1: Je pense que je pourrais vous passer une demi-douzaine d'extraits de ce genre, dans lesquels on comprend peu à peu que l'essentiel pour Joseph n'est ni d'avoir chaud, ni de pouvoir faire cuire de la nourriture, mais que ce feu, c'est surtout une question d'honneur et de fierté. Joseph a besoin de montrer qu'il est l'homme de la situation, qu'on ne peut pas se passer de lui. Il refuse même de déléguer ce rôle aux autres membres de son équipe. Si vous avez vu l'émission, vous savez que même le visage de Joseph se métamorphose au fil des jours. On passe d'un type radieux, souriant, à quelqu'un de sombre, renfrogné, inquiétant même. Et on sent bien que ce ne sont ni la faim, ni l'isolement qui provoquent ça, mais bien ce sentiment si masculin d'être déçu et vexé par son propre manque de réussite.
0: Pendant trois jours, j'entends « j'ai le feu, je sais faire le feu, j'ai toutes les techniques, mais le feu ne vient pas, on est déçu, forcément. » Joseph se met l'impression tout seul, parce que nous, aucunement on le blâme, aucunement on lui donne l'ordre « fais le feu, fais le feu », justement, on veut déléguer à Folien ou à Eric, ou à Ahmad, et s'il est trop fatigué, on peut comprendre qu'il se repose.
1: Pour tout vous dire, il m'a semblé que Joseph avait les mêmes réactions que s'il avait eu une panne sexuelle. Après s'être montré séducteur et entreprenant, il finit par s'énerver tout seul, il refuse le dialogue, il jure que d'habitude ça fonctionne et qu'il ne comprend pas, et il s'installe peu à peu dans un état de colère et de pression qui n'est sans doute pas le plus à même de l'aider à sortir de cette ornière. Bon. À la lumière de ma comparaison, j'ai un peu peur que vous interprétiez mal l'extrait qui va suivre. C'est le bonheur. J'ai eu des ascenseurs,
0: des ascenseurs émotionnels aujourd'hui, mais monstrueux. Bravo oh 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 ah!
1: Joseph, là, enfin, son feu. Le Normand se pense sauvé, sauf que tout n'est pas si simple. Car, Alléluia, au bout de trois jours, Joseph a réussi à faire le feu après une énième tentative et après avoir vaguement accepté un peu d'aide. Mais comme le dit Denis Brognard, tout n'est pas si simple. Car Joseph s'est montré si nerveux pendant le début du jeu, qu'il a commencé à taper sur les nerfs de ses coéquipiers et coéquipières. Alors forcément, quand arrive le moment où les membres de l'équipe rouge doivent commencer à réfléchir à l'identité de la personne qu'ils vont éliminer, son nom revient sur toutes les lèvres. Peu à peu, il devient clair que c'est finalement Joseph qui va être éliminé. Contrairement à ce qu'il imaginait, faire le feu sur le camp ne lui aura pas permis d'asseoir sa domination sur l'équipe rouge, car si le feu est bel et bien là après quelques jours d'attente, son sentiment de persécution permanente et son extrême instabilité en font un camarade compliqué à gérer et à supporter au quotidien. Alors quand Joseph comprend ce qui va lui arriver, c'est-à-dire être le premier éliminé de la saison alors qu'il a fait le feu, son sang ne fait qu'un tour.
0: Avant de partir ce soir au conseil, puisque je sais que je suis éliminé et qu'il ne mérite pas ce feu, je vais l'éteindre totalement. La déception de Joseph se mue en
1: colère froide. Il veut se venger et éteindre le feu. Un acte inédit dans toute l'aventure Colanta.
0: Ah, t'es un enfoiré là. Eh ouais, si vous fait le feu, j'ai passé trois jours. Je le referai. C'est puéril, c'est enfantin, c'est. Ah, c'est Joseph. Ça s'est vraiment parlé. Hein non, j'ai passé trois jours pour vous. Trois jours pour vous. Ouais, et, et je sais que vous votez tous contre moi ce soir. Et tu veux partir la tête non, haute, mais comment tu veux partir la tête non, haute en fait Là, c'est merde. Hein. On n'est même pas parti au conseil. Ouais, on va voter contre toi.
1: J'ai demandé à Damien Jodo, spécialiste de Colanta et co-animateur du podcast Autour du feu, de me confirmer que c'était bien la première fois sur Colanta qu'on voyait quelqu'un éteindre le feu.
2: Éteindre le feu, oui, c'est une première. Après, niveau pétage de plomb, bon, on avait, bon, on se rappelle de, de Mundi qui, lui, avait même été violent avec euh, avec certaines femmes donc en 2003. Enfin, on se rappelle de la réaction quand enfin, il arrive l'air menaçant envers un envers un autre joueur. Donc voilà, c'est vrai. À part Mundir, qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple pff, Non, non, non. C'était vraiment une grande première. On l'a vu aux États-Unis, ça. On l'a vu aux États-Unis euh, plusieurs fois, même si mes souvenirs sont exacts. Mais en France, c'est une grande première, oui.
1: Dans ce Colanta version 2020, il y a un autre spécimen masculin assez intéressant. Celui-là appartient à l'autre équipe, l'équipe jaune, et il s'appelle Sam. Sam a 20 ans. Il n'est pas là pour être sympa, mais il est là pour gagner et c'est clair dès le départ.
0: Pour moi, le secret du feu, c'est d'être minutieux et de bien préparer. C'est vrai que je me suis entraîné pendant presque trois ans à faire le feu. Je m'appelle Sam, j'habite en Alsace, je suis étudiant en brevet des métiers d'art, option ébéniste. Je ne me prédestine pas à l'ébénisterie, je vais être militaire en fait. C'est un devoir pour moi, et je ressens le besoin de faire ça, pour protéger
1: la France. Contrairement à Joseph, Sam parle peu, il agit. Et lui, il faut littéralement moins de 5 minutes pour parvenir à faire le feu.
0: Okay, C'est bon Sam C'est bon Sam On n'a pas la on a le feu Je suis content d'avoir fait le feu. Maintenant, je vais un peu lever le pied. Voilà, Parce que là, j'ai quand même utilisé pas mal d'énergie. Bon je commencerai avec la cabane que demain. Je veux qu'ils prennent un peu aussi leurs responsabilités et qu'ils entretiennent
1: le feu et je vais pas tout faire non plus tout seul, hein, donc euh, voilà. Bravo, félicitations. Merci.
0: Super, ah bon, Sam. Ouais. vraiment Sam, euh... vraiment.
1: Sam a juste un problème avec les relations humaines. Comme il est clairement plus compétent que l'ensemble de ses camarades, il a tendance à les prendre un peu de haut, et ça se ressent souvent sans même qu'il ait à prononcer le moindre mot. Sam se repose un peu, puis il embraye sur la construction de la cabane pour son équipe. Là encore, il sait faire. Il a les plans dans la tête. Il sait quel matériau employer.
0: Sam, il sait ce qu'il veut. Sans que son projet est mûrement réfléchi, donc on n'ose pas trop euh, dire quoi ou... Voilà, on est vraiment à ses heures pour le coup. On a laissé toute dignité au vestiaire et on écoute. C'est combien de mètres carrés Sam
1: on, on se fait un 20 mètres carrés là
0: Voilà. <rire> donc on devrait être pas mal. Moi je sais qu'en survie il faut de la place, ça sert à rien d'être serré. Et euh, cette cabane, c'est vrai qu'elle est assez grande, mais euh, ça sera fait. Mais, mais juste Sam, après, après le truc là c'est « est-ce qu'on a
1: besoin d'aussi grand ?» Sam est ce qu'on appelle un « taiseux ». Au cours de la fabrication de la cabane, il donne froidement ses directives aux autres hommes, tout en mettant lui-même la main à la patte. Alors forcément, ça finit par coincer. Ce qui se passe notamment, c'est que des candidats deux fois plus âgés que lui, mais clairement moins affûtés, finissent par essayer de trouver des choses à redire parce qu'il semble insupportable pour eux de se voir dicter leurs gestes par un blanc-bec à peine majeur.
0: Le problème de Sam, c'est qu'effectivement, il peut être très directif. Sam est à fond dans sa cabane. Euh, il est vraiment dans ses plans, dans ce qu'il a imaginé. Moi, euh, ouais, Il ne faudrait pas qu'il le soit constamment tout le temps. Ça me ça paraît court encore. Hein. La cabane qu'on est en train de construire, c'est une cabane pour euh, je dirais, pour une douzaine de personnes. Wow. On est sept sur le camp. Donc, euh, on n'avait clairement pas besoin de ça. Là, je pense que Sam a eu un petit péché d'orgueil. C'est-à-dire qu'il veut faire la plus belle cabane qu'il ait jamais eu à Koh -Lanta Et, euh, et c'est ça. Elle va être très belle. Elle
2: va être trop belle.
1: L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Benoît, il a la quarantaine, il est chef d'entreprise, et il l'a hyper mauvaise. Ce qui se produit pour la cabane se reproduira d'ailleurs un peu plus tard, avec la pêche de crabes. Benoît, qui dit pourtant s'y connaître en pêche, affirme que c'est impossible sans matériel. Et Sam lève les yeux au ciel. Puis il revient quelque temps plus tard avec plusieurs crabes fraîchement pêchés. Et ça, ça ne passe pas non plus.
0: Sam, je pense qu'il a pour objectif effectivement d'être le, le roi de Colanta, quoi. C'est-à-dire d'être le plus grand aventurier que Colanta ait jamais eu. On fait pas une cathédrale euh, quand euh, 5, 5 ou 10 mètres carrés suffisent, euh, parce que ça va être un travail harassant. Si Sam n'avait pas été là, on aurait fait quelque chose de moins bien, c'est clair, mais on aurait fait quelque chose. La cabane de Sam, c'est clairement les yeux plus gros que l'autre.
1: Cette première émission est stupéfiante, parce qu'à peu de choses près, on n'y entend pas les femmes. Ce sont les hommes qui, d'entrée, se livrent à des batailles, motivés par leur envie de faire le coq de montrer qu'on est le plus fort, de s'imposer comme le chef de bande. Les femmes, elles, sont davantage dans l'installation précise et méthodique du camp, la prise de repères, la médiation entre les candidats masculins. Pour Damien Jodo, si c'est particulièrement le cas en ce début de saison, c'est toujours à peu près de cette façon que les choses se produisent.
2: La dernière saison All-Star, le combat des héros, qui a eu lieu en 2018, qu'il y aurait vraiment une répartition genrée sur les camps, c'est-à-dire que les femmes s'occupaient de la vaisselle, de, de, de faire la cuisine, de, de couper le manioc, de le peler et tout, alors que les mecs, justement, allaient plutôt euh, un peu à la chasse. Et quand certaines filles euh, s'étaient plaintes, justement, de ça en disant « Les mecs, vous pourriez aider un petit peu à la cuisine », les mecs rigolaient en disant « Écoute, moi, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, tu me donnes d'ordre ». et C'est une fille qui s'appelait Cassandre et qui, d'ailleurs, été, avait été éliminée après cet épisode. Concernant Joseph
1: et Sam, mais on pourrait aussi le faire pour Benoît, je me suis très vite posé une question qui m'apparaît essentielle, et d'ailleurs pas seulement quand je regarde Colanta. Je me suis tout simplement demandé comment je vivrais le fait de vivre avec ces hommes au quotidien, et à quoi pourrait ressembler le fait d'être leur compagne, leur compagnon, leur fils ou leur fille. Et j'ai vite réalisé que ça devait être relativement insupportable. L'instabilité et la paranoïa de Joseph, je les trouve effrayantes, et je pense que quelqu'un d'aussi sanguin doit être difficile à gérer au jour le jour, puisque c'est sans doute de pure gestion qu'il s'agit. Et je pense que c'est quelqu'un difficile à quitter aussi. Quant à la froideur absolue de Sam, qui ne qu'à la valeur travail, mais d'éprouver un peu de compassion ou d'empathie, elle m'apparaît également comme très compliquée à supporter au quotidien. semble incapable Vivre avec Sam, c'est sans doute savoir qu'on n'a pas le droit à l'erreur, que tout doit filer droit, et que les repas ont intérêt à être prêts à l'heure. Une petite précision. Après la publication du mansplaining consacré au sexisme dans le Top Chef, un certain nombre d'entre vous m'avaient rappelé à juste titre que dans ce genre de mission, il fallait tout de même se méfier du montage, qui avait tendance à accentuer certains traits de personnalité afin de muscler la dramaturgie de l'ensemble. Concernant Colanta, les stéréotypes de genre ne sont effectivement pas présents que sur l'île. Ils sont aussi là sur la table de montage et au niveau de la voix-off de Denis Brognard. Je vous donne un tout petit exemple que l'on a pu entendre lors de la toute première épreuve sportive de cette nouvelle saison. Deux mamans en compétition, Alexandra et Delphine. Ça n'a l'air de rien, mais vous pouvez avoir la certitude qu'à aucun moment, dans aucune saison, vous n'entendrez parler du combat acharné de deux papas pour gagner un collier d'immunité. Le sexisme de Colanta qui a d'ailleurs été épinglé dans un article du Monde dont je vous mettrai le lien, on le ressent même dans la présentation des candidats et candidates légendaires de l'émission. Car pour vous la faire courte, cette année, cinq anciens et anciennes font leur comeback afin d'aider les autres à faire leur premier pas dans l'émission. Ça ne m'avait pas échappé, et ça n'a pas non plus échappé à Damien Jodo. on n'est pas traité de la même façon si on est un homme ou si on est une femme.
2: Quand ils présentent leurs états de service, on dit « voilà, c'est c'était à emporter euh, tant d'épreuves ». Claude a remporté tant d'épreuves, et les deux femmes Sarah et Jessica, c'est quoi Sarah, première femme à avoir fait le feu, ce qui est faux en plus, puisque je crois que c'était Marie en 2006 qui l'avait fait aussi, et Jessica qui dit c'est c'était la première femme à pêcher au harpon. Il me semble que c'est pas tout à fait vrai non plus. Et voilà, c'est que on va mettre en avant les victoires pour les hommes, et pour les femmes, on va trouver des trucs genre Première femme à avoir fait le feu Première femme à avoir fait, euh, avoir pêché au harpon D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la proportion de femmes Qui ont gagné le jeu Mais euh, c'est une assez bonne proportion
1: Cette année, je vais continuer à regarder Colanta. D'autant qu'apparemment, on va avoir du temps à tuer Pendant les semaines à venir Parce que c'est un spectacle bien ficelé Et aussi parce que c'est un formidable théâtre d'observation des relations humaines Mais dans lequel les sujets d'études sont en slip Voilà c'était l'épisode 33 de Mansplaining, un podcast proposé par Slet.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Merci aussi à Damien Jodo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à la suivante Mansplaining Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées, se trouve dans la description de ce podcast. À dans 15 jours. Ou alors, à dans 2 jours, qui sait. En ces temps de confinement, il n'est pas impossible que je vous retrouve bien plus tôt que prévu pour un épisode spécial. Alors on se reparle vendredi 20, si vous le voulez bien.